Dit was de week waarin racefans nog in een gelukzalige roes konden nagenieten van de overwinning van hun max. Het hoger onderwijs eindelijk weer leerlingen kon ontvangen en Cora van Nieuwenhuizen door de lobbydraaider het binnenhof heeft verlaten richting de energiesector. Maar ja, al deze berichten die had jij als luisteraar natuurlijk al lang gelezen, want jij luistert naar ons voor wat er verder nog allemaal gebeurd is en waar je eigenlijk ook nog over wilde weten. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op van Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Camille en vandaag zit er naast mij Sophie. Hallo. En Flip. Hi. Net als uh, twee weken geleden volgens mij. Ja, ja we zijn er weer. The gang is back together. Groundhog Day, twee weken later. Ja, vinden jullie het gezellig om hier weer te zijn? Ja, zeker. Altijd. Ja, dat is mooi. <laughs> en ik zit aan de bitter. Aan de, aan de, aan de wat is het? Freelance? Freelance juttersbitter. Mag ik niet zeggen, dan maak je reclame. Nu moeten we ook drie andere merken noemen. Oh, wow. Aan, 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 om nou niet nader te definiëren drankje. Waardoor uh, ja, misschien extra soepel gaat lopen vandaag. En uh, nou ja, Sophie zit wel in de bitter. Flip niet. Verstandig. Wellicht dat dit een uh, voordeel gaat opleveren voor ofwel Sophie ofwel Flip in onze nieuwsjunk van de week quiz. In drie vragen gaan we het nieuws van afgelopen week door en komen erachter wie er het uh, meest heeft uh, opgelet of wie er het meest heeft gedronken. We beginnen met vraag 1. Deze week werd bekend dat koning Willem-Alexander alleen subsidie krijgt voor het onderhouden van het kroondomein Het Loo, een stuk bos bij het paleis Het Loo, als het maximaal een week per jaar dicht is, terwijl het nu ontoegankelijk is van 15 september tot 25 december. Maar waarom is het domein dan ontoegankelijk? Is dat A. Ter bescherming van de kwetsbare beukenbossen van het loo. B. Omdat de koning dan wil jagen en daar geen pottenkijkers bij wil hebben. Of C. Omdat de koninklijke familie hier in de herfst veel vertoeft en ongestoord wil wandelen. Of D. Om de herfstbladeren ongestoord te kunnen laten rotten. Ik denk A. Ik denk B. Omdat ik iets voorbij heb zien komen dat um, hij niet meer mag jagen. Mm-hmm. Blijf voor de dieren had dat gefixt. Maar daarom mm. iets Vind ik een vrij goede onderbouwing. Ja, de, de beukenbossen, uh, misschien is dat ook handig voor de beukenbossenflip, maar het gaat hier inderdaad echt om het jagen. Godzakker. Yes. Tenminste, uh, dat is, dat is de, het, het soort van publiek geheim dat de koning dan uh, in het najaar dan gaat jagen. Alleen dat is nergens bevestigd en, uh, en uh, er wordt ook nergens uh, officieel uh, melding van gemaakt. Heb je maar, gewoon zelf bedacht? Nee, dit is, uh, dit is een, uh, een, een uh, ja, hoe zeg je dat? Iets wat wel... Wel bekend. Wel bekend, wel bekend is, maar nooit officieel bevestigd. Vraag 2. Flip, revancheer je. Met de nieuwe informateur Johan Remkes gaat de Nederlandse formatie een nieuw hoofdstuk in. Op het moment van de opname telt de formatie al 172 dagen. Uh, en het record is van de vorige formatie van Rutte 3 met 225 dagen. Dus uh, daar zijn we nog niet. Maar goed, het wereldrecord is niet eens van uh, die formatie van Rutte 3, maar van België. En hoeveel oh, dagen zat ja, dat land zonder nee. regering in 2010 en 2011? Is het nu zeker benadering? Uh, nee, uh, oh, dat, uh, ik, uh, ik heb gewoon weer uh, ABC en D okay. voor jou. Oh, ik dacht benadering. Ik vond nee, wel goeie. Nee, nee, nee. A. 256, B 429, C 581 of D 740 dagen. Wat, 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 wat was ons record nou? Ja, ja? 225. Ik zeg D. 740 dagen. 
Gewoon het langst. Oké, okay, ja, ik, zeg, ik wil de C zeggen. 581? Ja. Yeah. Ja, dan merk je toch dat die Jutters bitter erin begint te hakken. Want het is, uh, <laughs> het is 581. Oh. Nice, nice, nice. Ik nice. dacht dat het is echt al dik twee jaar geweest dat zij zonder uh, regering zijn. Maar in de vraag zei ik al, hoeveel dagen zat het land zonder regering 2010 en 2011? Ja. En met 740 dagen ben je toch meer dan twee jaar verder. Je had het kunnen weten, Sophie. Je had Sophie. Het weten dat het niet idee was. Helaas, nice. 1-1. Genant. <laughs> Neem nog een slok. Nu komt zeker de benaderingsvraag. Nee, ik heb geen benaderingsvraag oh. vandaag. We gaan het hebben over iets dat weinig in het nieuws is geweest. Maar in Canada is momenteel de grootste burgerlijke ongehoorzaamheid gaande sinds het ontstaan van het land gemeten naar het aantal gearresteerde personen. Mm-hmm. Mm, ja, maar waarom mm. zijn deze mensen uh, aan het protesteren? Er zijn er al 866 ge- gearresteerd dit jaar. Is dat A, protesten tegen het aanblijven van Justin Trudeau, omdat hij onder andere uh, bevriende uh, familieleden contracten had gegund? Is dat B, protesten tegen de strenge coronamaatregelen in het land? Is dat C, protesten tegen de kap van oerbossen? Of D, protesten tegen de verschrikkelijke behandeling van inheemse kinderen in door de overheid gerunde kostscholen in de vroege 20e eeuw. D. D, zeg jij? Flip, die heeft <laughs> geen idee. Nu moet ik natuurlijk ook wat anders zeggen, dat is echt ja, heel saai. Alles is flauw. Um, C. De oerbossen. Nou, Flip, dan uh, gaat de overwinning toch naar de nuchteren onder ons. Niet. Ja. Ja. Ik ben ook gewoon... We doen nu alsof ik uh, gewoon hier <laughs> echt al aan de zijn. Aan de zuiver zitten, terwijl Camille hier ook met zijn bittertje zit. Was het C? Er is veel ophef geweest om uh, de inheemse kinderen in de door de overheid gerunde kostscholen. Ja. Maar daar zijn niet echt dit soort protesten tegen mm. geweest. En mm. met de mm. oerbossen gaat het om. Mm. Ja, om ik de zei het. Het is duidelijk. Het en je is moet duidelijk. altijd onthouden, als de bossen het bij vraag 1 niet zijn, dan is het wel bij vraag 3. Ja, ik hou gewoon heel erg van bomen, jongens. <laughs> ja. Ik vind het een belangrijk onderwerp. Maar Sophie, ondanks uh, je verlies gaan we toch bij jou beginnen. Ik hoor uh, iets over geld. Jazeker, want er is weer uh, een rechtszaak aangespannen. Oh, nee, het zal is weer net onze juristen hebben. Het zal is weer niet. Um, maar een hele koele over heel veel geld. En um, deze week is aangeklaagd uh, het populaire uh, mediabedrijf TikTok. Mm. Um, door een Nederlandse stichting, Nederlandse stichting Massa Schade en Consument, uh, voor een bedrag van 6 miljard euro. Bij massaschade denk ik toch eerder aan uh, magnetronzi ontploffen, maar TikTok... Uh... Klopt, klopt. Dat is altijd wel een leuk uh, fenomeen, sowieso. Consumenten, hè, we hebben op zich rechten. Ook je zou prima als jij je ergens uh, met je magnetron, uh, als, als het niet goed gaat, mag jij ook een rechtszaak aanspannen. Gebeurt niet zo vaak. Consumenten, ja, waarom zou dit dat in je eentje doen? Kost veel tijd, kost veel geld. Daarom heb je dus bepaalde stichtingen, ook de Consumentenbond, die dan namens heel veel consumenten, als er echt iets aan de hand is, dan zeggen zij, meld je bij ons, heb je ook dit probleem, wij gaan voor jullie procederen. En dat heet dan een massaclaim. Dus dan kan je ook zeggen, oké, okay, ik heb hier ook last van. Ik schrijf me, ik schrijf me bij, zeg ja. maar. Ja. Uh, en ze hebben nu 6 miljard uh, geëist. Omdat TikTok zich dus niet zou houden aan... Nou ja, onder andere heel veel privacyregels. Ze zouden mm-hmm. onder andere persoonsgegevens van uh, de gebruikers um, doorverkopen... aan adverteerders en daar niet de regelgeving, de Nederlandse regelgeving uh, in acht te houden. Um, ze zouden het ook doorverkopen aan landen zoals China... die een heel onveilig beveiligingsregel hebben. En onder andere is het niet duidelijk op de app 
of je, te maken, of je kijkt naar een video, gewoon een filmpje of naar een advertentie. Dat onderscheid is ook onvoldoende Dus allemaal, allemaal verschillende claims. Ja, en, heel en, veel claims. En het is dus een massaclaim dus ingediend door verschillende consumenten. Maar, maar wie, wie zijn dit dan? Zijn dit uh, boze kinderen? Nou, uh, zeg maar een tijdje terug is TikTok ook aangeklaagd door de Consumentenbond. En die focuste zich onder um, uh, de kinderen, echt uh, volgens mij onder de 18. Alleen het uh, bijzondere, de- of nou, bijzondere, deze valt op omdat ze het ook namens jongvolwassenen mensen doen. Want mm-hmm. 70% van de gebruikers, jongens, is boven de 18. Van TikTok. Oh ja. Want ik word altijd verwijt, verweten dat is, een, dat is een app voor kinderen. Nou, bij deze. Even een feitje voor alle mensen die je dat <laughs> proberen wijs te maken. Um, nou ja, goed. Ze hebben dus, uh, dus, ja, het is dus ook voor jongvolwassenen. Maar wat ik me ook nog wel afvraag, je zegt. Je kunt dan als consument zeggen: hé, hey, ik heb hier ook last mm-hmm. van. Dit klinkt niet als iets waar je als consument echt zelf achter kunt komen. Dat, dat er nou, met jouw privacygegevens dat, gespeeld ja, worden. Klopt. Nou ja, dat is dus vastgesteld. En, ja. en um, uh, ja, als je dus een beetje een oplettende consument bent... want dat vond ik ook wel interessant. Ze hebben dus ongeveer 1000 euro tot 1500 euro schadevergoeding... per, per persoon geclaimd. Dus als en jij per dus, gebruiker is dat ja, dus. Ja, nou, als jij dus zeg maar, bij deze rechtszaak bij, betrokken bent... Dan, en het wordt toegewezen, dan krijgen dus heel veel kinderen opeens ja. 1000 euro... Maar hoe groot is de kans dat dit slaagt? Ja, best wel groot, uh... denk ik. Ja, ja, nee, het is echt een hele grove schending. En, en, en Nederlands, wij hebben die regels best wel op orde. Hè. En, en, en nou, TikTok echt totaal niet. Um, ja, dus maar ik maakt denk het dan uit dat, uh, dat TikTok eigenlijk waarschijnlijk in Ierland is gevestigd in de EU? Of maakt dat dan allemaal niet nee, uit? Nee, maar ze hebben hier ook gewoon een, uh, een vestiging, volgens mij. Oh, maar ik heb, dus een, ik heb een TikTok-account, dus ik, ik krijg misschien ja. straks 1000 euro. Nou, maar jij kunt nee, dus omdat niet... jij je dus niet hebt gekleed... Maar kun je dat gewoon doen? Nee, ik denk dat dat te laat is. Um, maar het is wel heel interessant... Um, dat, er zitten wel heel veel jongvolwassenen en jongeren op deze app. En ze lijken zich dus ook niet helemaal bewust te zijn van... Um, ja, de kwetsbaarheid die je online hebt. En dat um, was een linkje naar een ander nieuwtje deze week. Er was ook een onderzoek uitgekomen dat uh, kinderen in Nederland... hun eigen digitale vaardigheden dus heel erg overschatten. Mm. Je zou misschien denken, oké, okay, kids uh, onder minderjarigen groeien op met technologie. Hè, die kunnen veel beter met de iPad omgaan dan uh, papa en mama. En dat klopt, ze zijn er wel ja. op zich beter in. Maar ze overschatten zichzelf ook enorm. Omdat ze waarschijnlijk dus denken, ik ben toch opgegroeid ja. met al deze digitale meuk... Dus ik kan. Dus ik en er is geen zeg maar, een stukje opvoeding um, is er niet echt meer. Het onderzoek heet ook iets van uh, online vaardig begint offline. Zo van ga met je kind praten. Want ze hebben dus ze hebben totaal niet de valkuilen van het internet door. Nepnieuws uh, snappen ze niet. Snappen niet de gevolgen van het posten van een filmpje ja. met een net een uh, gekke outfit. Of je, ze, ze begrijpen veel te weinig wat dat kan doen met je imago, zeg maar, online. Ja, dus digitale vaardigheden zijn niet alleen uh, hoe, hoe download ik een film. Nee, maar, maar ook, ook wat voor gevolgen. Hangen ja. er aan jouw acties op het internet. Dus ja, kinderen ze zijn zelf uh, overschatten zich een beetje. Uh, maar gelukkig worden ze beschermd door niet alleen de ouders, maar ook uh, stichtingen die rechtszaken aanspannen. Nou, dat is heel mooi. En uh, nou, ik ben heel benieuwd wat eruit komt. En uh, of uh, ja, een van ons toch misschien stiekem duizend euro op zijn ja. rekening mag verwachten. Ja, ik ben het niet. Ik doe niet aan TikTok. <laughs> Je zegt dat met een zekere trots, Flip. Mm. <laughs> nou, we gaan het uh, dan met jou over iets anders hebben. Niet over TikTok. Ik hoor diploma's. Diploma's, ja, klopt. 
Uh, ik las een uh, nieuwsbericht wat al een tijdje uh, bezig is... of wat al een tijdje geleden is geconstateerd. En het is namelijk dat de uh, Amsterdam Business School van de UvA... dus dat is een uh, businessopleiding van de UvA... Die, uh, dat, daar daar is een hele, zit een hele strenge selectie aan vast. En mm-hmm. op de website van die uh, opleiding staat dat een Afrikaans diploma... dus dit gaat over hè, wanneer kun je een master aan die Amsterdam Business School doen... Uh, dat is als je een Nederlandse bachelor hebt, maar een Afrikaanse bachelor uh, staat gelijk aan twee bachelorjaren in Nederland. Dan zou je zeggen, oké, okay, prima, uh, dan weten we dat ook weer. Maar daar is heel veel ophef over gekomen, omdat uh, mensen die in Afrika hebben gestudeerd, uh, voelen zich daar een beetje door in de zijk genomen. Want dan zou je dus uh, twee bachelors moeten hebben in Afrika. Ja, want je zegt eigenlijk, je doet een bachelor in Afrika of je doet een bachelor in Europa. Als je in Europa een bachelor doet, mag je lekker meteen die master komen doen. Maar als je in Afrika doet, moet je ook nog een Afrikaanse master doen. En dan pas mag je hier in Nederland een master komen doen. En doordat dat is opgevallen op de website van deze opleiding... vroegen de mensen die dus in Afrika een bachelor hebben gedaan zich eigenlijk af. Waarom is dat? En is mijn opleiding dan eigenlijk niks waard? Ja, wat is de reden van de UvA? Wat geeft ze... Nou, de reden van de UvA is... De, in, in Nederland komen veel internationale studenten... en elke universiteit die, die handelt hierin een beetje op zijn eigen manier. Ja. Maar de richtlijnen die eigenlijk bijna elke universiteit wel hanteert... die komen van uh, NUVIC. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Mm. Uh, en dat is een organisatie die helpt bij het internationaliseren van onderwijs. Dus één ding uh, dat deze organisatie doet... is een ranglijst opstellen van... Uh, de universiteiten in de wereld. En vooral kijken, hè, als je nou in dat land aan deze universiteit een studie hebt gedaan... In, hoe verhoudt zich dan dat tot het Nederlandse of het Europese onderwijs? Ja, want je zou ook kunnen zeggen dat het misschien studenten uit... Als, het, als er verschil is in niveau, dat het ergens beschermt. Want misschien komen ze ja. dan bij die master en is die toch dat, dat verschil in niveau gewoon heel hoog. Ja. Zullen ze het niet voor niets hebben gedaan? En het, het moeilijke daarbij is natuurlijk dat je dat in Nederland ook kunt hebben. Dat jij, als je in Utrecht studeert, heb je hele andere docenten, hele andere vakken. En ja. ga je er dus vanuit dat het Nederlandse onderwijs allemaal wel gelijk is. Maar er zijn, er zijn in Nederland toch ook echt uh, instanties die in de gaten houden... wanneer je echt een bachelor of een master uit mag geven. Ja. Geldt dat uh, internationaal ook op diezelfde manier? Ja, ja de, nou, of hoe het zit is dat je hebt een uh, verdrag erkenning van de kwalificaties in het hoger onderwijs. En dat stelt dus dat internationaal um, het niet aan uh, jou als student moet liggen... Wat, je, wat het niveau is dat je behaalt, maar dat dat aan de studie moet liggen. En dat eigenlijk in, nou ja, in de wereld het onderwijs in principe op eenzelfde niveau moet, moet liggen. Maar we begrijpen natuurlijk allemaal... dat is niet waar. Nee. Um, en dit is, dit is best, dus best wel iets lastigs. Want, want eigenlijk mijn reactie was ook... Sophie, wat jij zei. Het is toch heel logisch dat als je in, een, op een andere universiteit studeert... waar gewoon het onderwijs wat Ik heb ook wel verhalen gehoord dat de universiteit van Johannesburg... bijvoorbeeld echt wel... Uh, ja, ander, ja, ander onder, niveau is. Ja, dat, dat... Dat, je, dat je eigenlijk zegt dat is minder dan... of dat is... Dat is misschien net wat minder academisch dan, dan ja, in Nederland bijvoorbeeld. Nee, minder academisch. Want, want is, heeft de UvA dit ook besloten omdat er, uh, dat ze slechtere ervaringen hadden gehad met, met, nee, met zij studenten? Het, die... Zij hebben het besloten op basis van die, die uh, NUVIC-lijst. Mm. Want eigenlijk er komen helemaal niet zo heel veel uh, studenten vanuit die hoek uh, naar die Amsterdam Business School. En, want waarop baseert NUVIC die lijst dan? Nou, er zijn vijf criteria waarop op, op zij het baseren. En dat is allereerst de werkdruk die een studie heeft. Dus in jaar, hoe, hoe lang duurt die studie, het aantal studiepunten dat je kunt halen... en natuurlijk ook het, het niveau. Dat zijn drie hele, norma- hele logische dingen. 
Uh, dan gaat het om de type becijfering. En hoe kun je je nou onderscheiden als student? Haal je een 1 tot een 10 of haal je een voldoende of niet? Um, en de leeruitkomst. Dus wat hoort een student te kunnen nadat hij een bepaalde studie heeft gedaan? En dat laatste puntje is waar veel, ook veel uh, universitair docenten over vallen in de wereld. Die zeggen, ja, natuurlijk kun je als studie of als universiteit zeggen... een student die bij mij een studie afrondt kan dit, dit, dit en dit... Maar zo werkt het niet. Hm. Het is niet zo dat iedere student die een bepaalde bachelor haalt... dit, dit, dit en dit kan. Natuurlijk probeer je dat. Maar het is, het is niet per se zo dat, als je in, dat je in drie bachelorjaren 60 studiepunten haalt... dat je dan allemaal hetzelfde kunt. En dat is de reden dat, uh, dat dit artikel ook een, presenteert... dat het veel beter zou zijn om eigenlijk internationale studenten... helemaal niet zo op dat papiertje... Uh, toe te laten bij je opleiding. Hmm. Want uh, hebben jullie een studie gedaan waarbij je, waarbij je echt een selectie moest, door moest en moest worden toegelaten op basis van bijvoorbeeld je cijfers? Ja, ik moest, uh, ja, ik heb een master gedaan in Londen. Ja. En daar moest ik ja, natuurlijk ook mijn diploma, maar ook een hele cijferlijst en motivatie. En, uh, en zaten daar veel internationale studenten? Heel veel. Ja. Ja, ik vind het ook weer niet gek hoor, dat je ergens, je moet het ergens op gaan baseren. En door wie werd dit nou uiteindelijk opgebracht? Door, wie, wat, door Afrikaanse studenten? Of nee, was dit, het, je bedoelt de, ja, deze dit, me, nieuwe ja, methode? Nee, zo het hele, uh, dat ze erachter kwamen van... Hey, ja, uh, dat was door Afrikaanse studenten. Oh, okay. ja. Ja. Maar en, Philip, ja. stel je dan nu voor dat, dat cijfers beter is? Dan het papiertje, want eigenlijk komt dat op hetzelfde nou, neer, nee, ja, wat Dit plan kwam van een hoogleraar die zowel in Afrika als in Amerika uh, doseert. En die zegt, die universiteiten liggen eigenlijk, waar ik doseer, die liggen eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Dus laten we het niet op papier of cijfer doen. Maar laten we het op persoonlijke uh, kwaliteit ja. van een student doen. Dus doe het allemaal op interviews. Doe het allemaal op basis van opdrachten die je moet doen. Waardoor ja. je eigenlijk voor een internationale student het papier of het cijfer... Uh, dus hetgeen wat dus verschilt in, bepaalde, in verschillende landen. Probeer dat zo klein mogelijk te maken, het aandeel daarvan. Nou, ja, dat zou interessant zijn. Ja, ik denk dat het best wel een mooi streven is, maar ik vraag me wel af of het, of het ja. werkt. Ja, qua haalbaarheid. Ja. Als je ja. zo'n UVA businessopleiding en volgens mij 700 eerstejaars... Als je, die allemaal, als je daar allemaal toetsen van moet gaan nakijken... Ja. en ja, misschien kan je dan automatiseren, dan krijg je weer een soort van... En doe het keer je... het aantal studies dat er in de wereld bestaat... Ja, nou dat is een wat extra werk. Een lange zomervakantie, denk ik. Nou, mocht er nog een uh, werkloosheidprobleem zijn, dan hebben we dat ook meteen opgelost op deze manier. Ja, dat denk ik ook. Maar volgens mij is dat niet echt. Nee, klopt. Nee, dus het is. Het, ik denk dat het goed is om na te denken over wat internationale diploma's nou eigenlijk waard zijn. En of we alles aan zo'n papiertje moeten hangen. Um, en een beetje een stukje globalisering. Dus van hè, de, de wereld wordt steeds groter. Dus moeten we niet naar een nieuw systeem. Als we gewoon veel meer uitwisseling tussen studenten ja. en plekken gaan willen. Wie weet, ja, zou iets over Bedoel je, je, Moet je het wel binnen je eigen universiteit ja, of moet, land te houden? Ja, nee, dat sowieso. Dus hè, hoe stimuleer je die uitwisseling? Ja. En is het systeem wat we daar nu voor hebben nog wel voldoende? Ja, ik vraag me af. Nou, we gaan het zien. <laughs> Nu is het dan tijd voor de ver van je bedshow. Want wij gaan in deze podcast elke week langs bij een van de 355 gemeentes die ons land rijk is. Om te kijken wat daar nou precies is gebeurd. Om een beetje uit onze Randstad uh, tunnelvisie te komen. En uh, voor degenen die vorige week hebben geluisterd. Die weten dat wij deze week in de Ronde Venen neerstrijken. 
Er worden hele lege blikken worden op mij geworpen. Het klinkt fries. Fries, denk Volgens mij is het in de buurt van... In Noor- maar Gelderland in zou ik ook niet gek vinden. Het is uh, allemaal, niet, allemaal niet goed. Het is in, het is in Utrecht. Maar oh, het, shit. Het, oh, meest Utrecht. Noord, het meest noordwestelijke stukje... Maar jij stukje komt uit ja. Utrecht, Flip. Maar ja. niet uit het meest noordwestelijke stukje. Nee, nee, het is eigenlijk best wel dicht bij Amsterdam... waar deze podcast Kijk, wordt opgenomen. Kijk, dat bedoel ik. Dus uh, Noordwest, ja. Vinkerveen. Dat kennen we. Dat ligt allemaal in de gemeente De Roeveen. Oh, maar in Apkoude moet er vast leuk nieuws zijn geweest. Nou ja, dat uh, valt dus eigenlijk wel weer tegen. Oh. Maar voordat we over het nieuws gaan... dan moeten we natuurlijk eerst een beetje... Een crashcourse uh, gemeente Rondevenen. Ja, vertel eens wat over Rondevenen. Ja, het bestaat pas sinds 1989, toen uh, de gemeentes Meidrecht en Wilnis gefuseerd zijn. En uh, nou ja, ik, uh, kom, ik kom er graag op de, op de racefiets. Uh, de afkoude feestweek toen ik 14 was. Dat wou ja. ik zeggen. Dat Kijk, is echt uh, jeugdherinnering. Nog meer bekende. Ja, Zo het, uh, een feest was dat. Ja, de kermis. Hartstikke leuk. CDA en VVD zijn de grootste partijen. In de gemeenteraad. Ja, te verwachten. Grote huizen. De grote huizen, ja. Dat is vooral op kouder. Meidrecht uh, wat minder. Uh, Matthijs de Licht. Uh, misschien ja, niet bekend. Een opkoudenaar. En uh, het is nu ook uh, een gewilde gemeente om uh, een hele heel dure boerderij te kopen. En daar mooi uh, vlakbij Amsterdam in de groep ja, ja, Zoals Eva Jinek en Arie Boomsma. Die ja, daar dus eigenlijk ja. gewoon een gemeente met heel veel potentie. Ja, maar goed. Ondanks dus al deze uh, ja, bekende Nederlanders en uh, mooie feestweken... gebeurt er eigenlijk heel weinig belangwekkends in, uh, in de Ronde Venen. Uh, toch het, het interessantste nieuwtje dat ik kon tegenkomen van de afgelopen weken... is het feit dat er een vrachtwagen zich heeft vastgereden onder viaduct in Vinkerveen. Nou, oh. is Nee. Dat Vinkerveen is ook een onderwerp. Ja, Vinkerveen is... Uh, daar, woont, uh, Mo- daar woonde Monika Geuze. Klopt, die is verhuisd. Ja, die is verhuisd. Nou, Misschien is dat een nieuwtje. Hoe zo weten wij dit allemaal? <laughs> nou, Mo, als je luistert. Ja, Mo. Ja, wij zijn op de hoogte. Oké. Okay. Maar goed, uh, ja, een sinds dat Monika Geuze weg is, gebeurt er dus niks meer. Ja, een vrachtwagen van Hamels, een horeca-leverancier. <laughs> ja, nou, het is toch balen, moet je nagaan. Hè? Je bent vrachtwagenchauffeur. Ja, Waar ging je naartoe? Dat is een bad day. Ja, de, de restaurants in de Ronde Venen bevoorraden. Maar voor de mensen die, uh, die, die het leuk vinden, er is ook een mooie foto van, dit, uh, van deze vrachtwagen. Die dan onder dat viaduct is met overal bordjes van eens 3,5 meter... Uh, Ach, dit ja. moet op de Insta. Dit, dit, moet dit op zetten de Insta. we even op de Insta, ja. Ed, dit is ook dom eigenlijk. Dit is heel dom. Ja. Ed, dit wil je weten, podcast. En dan zien jullie een vrachtwagen klemmen onder via Duk. Ik weet heel nou veel niet of we heel veel luisteraars daarmee gaan. Uh, nou ja. En Camille, zullen wij dan een keer een rondje venen op de fiets? Heel graag. Heel graag. En uh, ja, nou, voordat we dat gaan doen, gaan we wel eerst aan het rad draaien. Is goed. Yes. Flip, jij ik heb gewonnen met genomen. de nieuwsquiz. Ja, jij hebt gewonnen met de nieuwsquiz. Ja, geef hem een slinger. Oké, kids. Ja, dames en heren, de volgende week in de Ver van je Bed Show gaan we naar Berg en Dal. Berg en Dal. Berg en Dal. Weet je waar dat is? Ja, bij Nijmegen is dat uh, volgens mij. Het ligt inderdaad nabij Nijmegen in de provincie Gelderland. Daar gaan we ook een keer heen fietsen, Flip. Gezellig. Maar eerst gaan we luisteren naar Sophie. Hey, ik, uh, ik ben wel Abba-fan, maar twee keer Money, Money, ja, Money. Ja, 
money, money, money makes the world go around. Dus eigenlijk ook de Dit Wil Je Weten podcast. Jij bent um, gewoon onze correspondent geld geworden. Nou, God, correspondent weet, recht, weet ik niet. Correspondent nou, geld. Oh, wow, nieuwe muziek. Dat is eigenlijk raakt het wel dit onderwerp. Want we gaan het hebben over geld. We gaan het hebben over de economie. Maar we gaan het ook hebben over hoe die economie eigenlijk misschien een beetje mag gaan veranderen. Uh, gezien de huidige um, uitdagingen van deze tijd. De economie mag veranderen. Nou, nou... La, la, Vooral het economieonderwijs. Hmm. Want uh, er stond een heel interessant stuk in het NRC deze week. En dat getitel, met de titel... De studie-economie gaat maar moeizaam met uh, zijn tijd mee. Hmm. Uh, en dit artikel vond ik heel interessant. Want in 2018, dat is dus alweer drie jaar geleden... is er een rapport uh, verschenen van een organisatie Rethinking Economics. En die stelde eigenlijk heel duidelijk vast... Goh, uh, dat hele economieonderwijs in Nederland, dat is wel aan vernieuwing toe. Uh, er is totaal geen focus op de maatschappij of milieu. Het is super eenzijdig, heel theoretisch, ondanks hele grote crisis. De financiële crisis, nou, zag, de economie, zag, zag geen economie aankomen. Uh, de grotere ecologische crisis, moeten we daar niet meer rekening mee gaan houden in het onderwijs. Um, wat het namelijk nu zo is, uh, op dit moment... Alle grote universiteiten en dus zeker in 2018 um, doseren de neoclassieke theorie. Die staat centraal en er is eigenlijk maar op 4% um, ruimte uh, voor andere stromingen. En wat is, uh, kan je dat een beetje samenvatten in de neoclassieke theorie? Nou, dat, uh, ik ben zelf geen econoom, dus um, dat, dat wil ik er even bij zetten. Maar het is heel erg gewoon van de markt stabiliseert zichzelf. Um, dat, dat staat eigenlijk centraal. Uh, Vraag wat er, en aanbod. Ja. Vraag en aanbod, eigenlijk het huidige kapitalisme. Um, dus eigenlijk zeg je, de externe factoren die worden misschien niet genoeg meegenomen. En de wat meer maatschappelijke... Ja, nou ja, ook omdat zeg maar, de huide, de, deze huidige uh, theorie, de hele productiedrift um, uh, die de huidige kapitalisme met zich mee heeft gebracht, uh, is ook de oorzaak van klimaatverandering uh, grotendeels. Uh, en daar is gewoon helemaal geen aandacht voor. Dus geen aandacht eigenlijk voor de negatievere uh, kanten daarvan. En er zijn dus gewoon... Um, uh, bijvoorbeeld gedragseconomie ja. of gezondheidseconomie, milieueconomie. Het, het zijn is gewoon veel te conservatief ook, het is, eigenlijk. Nou ja, het is een beetje ouderwets. Uh, en als jij bijvoorbeeld wil leren doorberekenen wat de uitstoot is... of uh, ja, hoeveel geld het kost, uh, bepaalde uitstoot van iets... Nou, dat is meer milieueconomie. Dat kan je in Nederland eigenlijk niet uh, volgen. Uh, want de schrijver van dit artikel die wilde dat bijvoorbeeld namelijk heel graag. En die is dus naar Kopenhagen gegaan uiteindelijk, tweejarige master. Want die bieden dat wel heel erg aan de meer Scandinavische landen. En gaat het in dit geval dus om uh, hoger onderwijs... of gaat het ja. ook om middelbare scholen? Nee, het is echt wel hoger onderwijs. En dan um, um, vooral de master, want daar ga je toch meer een beetje specialiseren. Maar ook de, vooral het bacheloronderwijs is gewoon heel erg eenzijdig. Bij de UvA komt er één vakje filosofie of zo... of economie en filosofie in het eerste jaar. Nou, dan hebben ze nu gezegd... na aanleiding van het rapport hebben we dat van het derde jaar... naar het eerste jaar getrokken. Um, maar ja, er zijn een aantal, dat vond ik wel interessant... er zijn drie universiteiten die het doen het wat beter, waaronder de Radboud Universiteit, eh, Utrecht en de VU. Uh, Radboud Universiteit heeft echt wel meer uh, na aanleiding van het rapport wat veranderingen doorgevoerd, meer aandacht voor andere perspectieven en er wordt een nieuwe bachelor gemaakt, uh, een soort nieuwe interdisciplinaire bachelor. Dus uh, als, als ik het goed begrijp gaat het hier nu vooral om dus de, de, de bredere toepassing van economische wetenschappen en niet per se om 
uh, een, nieuwe, een nieuwe theorie die erachter nou, die ja, aan de grondslag ligt, ja, zeg maar. Da, dus zeg maar, da, dat, dat ontbreekt dus een beetje. Ja, sommigen zeggen van, uh, nou, we, ge- we geven nu ook aandacht aan uh, Thomas Piketty en de donut-economie. Nou, dat zijn goede voorbeelden van, daar kan je het meer over hebben. Um, maar echt, ja, grote verandering is er gewoon helaas nog niet aangebracht in um, de bachelor-curriculum en de master-curriculum. Maar er komt langzaam weer een beetje verandering, zoals het altijd is. Het is ook gewoon een best wel conservatieve tak. Ik bedoel, hoogleraren, ja. universiteiten, hoogleraren zijn heel erg druk met bijvoorbeeld onderzoek doen. En he, dat is belangrijk voor hun academische um, carrière. Dus die staan misschien, dat, dat werd als een van de oorzaken genoemd. Die zijn te veel bezig met onderzoek doen en publiceren in plaats van nadenken over het curriculum. Maar ook als je echt nieuwe vakken of een nieuwe studie wilt toevoegen, dat kost gewoon ontzettend veel tijd. En er is weer een externe organisatie die um, daar goedkeuring voor moet ja. geven. Je mag natuurlijk niet zomaar een studie beginnen. Um, nou ja, dus, ja, ik vind um, het wel grappig, want ik las ook een artikel over het uh, filosofieonderwijs. Dat ging yeah. dan wel over de middelbare school. Oh. Maar daar werd dat laatste punt ook best wel in genoemd. Van, we hebben zo'n gevestigde theorie waar, op basis waarvan we allemaal leren, maar er is zoveel meer. Dus yeah. ik heb ook wel het gevoel nee, dat er dat bij meerdere yeah. uh, vakken of vakgebieden hier nu kritisch yeah. naar wordt gekeken. Yeah. Van, is het ja. nog wel, leren we nog wel wat we zouden moeten leren en wat we inmiddels weten? Ja, precies dat. En mijn um, gevoel was ook een beetje van, ja, wordt het niet te politiek? Hè? De economie, ja. de huidige economie is toch gewoon ook wat het is en het neoclassieke. Dat... En um, uh, ik heb ook even gebeld met de schrijver van het stuk en hij zei van, ja, maar het is ook um, een foute gedachte om te denken dat de, hu- de huidige economie en dat, um, Marx, de, hè, dat de markt zichzelf stabiliseert, dat dat niet politiek is. Dat, dat is niet zo. Dat wordt ook gewoon in stand gehouden door bepaalde de politieke keuzes. Um, dus ja, dat argument, uh, dat gaat ook niet helemaal op. Ja, nou ja, ik vond het gewoon interessant uh, iets... dat er na drie jaar van zo'n rapport... dus nog maar weinig verandering eigenlijk mm-hmm. is. Um, maar wel een goede oproep om na te denken... van wat voor soort economie willen we? En laten we um, uh, studenten daar ook actiever over nadenken. Ja, sowieso, omdat het rapport is wel ook goed ontvangen in de tijd. Ja, zeker, ja. Ja, dus eigenlijk is het een oproep aan de universiteit... om er meer mee te doen. Meer mee te doen. En, en, meer uh, openstaan voor andere benaderingen. Ja, en wie weet kunnen studenten zelf ook uh, hè, meer aan de bel trekken... Van, uh, dat ze hier meer over weer willen leren. Gewoon breder, breder opgeleid worden. Ja, dus economiestudent, als jullie luisteren... Trek aan de bel. Trek Studentenraad. Aan de bel. Ja, stap erin. Dank je wel, Sophie. Dan gaan we nu naar Flip. Lekker. Ronnie. Ja, ik wilde de podcast een beetje afsluiten met een meer wat luchtige noot. We hebben best wel uh, beladen onderwerpen, diepzinnige onderwerpen besproken. Dus ik dacht, er mag ook best even wat uh, frisse wind doorheen. Ja, vertel wat jij ons voor uh, frisse wind gaat brengen, Flip. Ja, Ronnie Flex zei het al, energie. Uh, een van de belangrijkste dingen in de samenleving, jongens en meisjes. Mm-hmm. <laughs> en in Shanghai is er, uh, hebben wetenschappers van uh, de universiteit daar een, inmiddels een t-shirt ontworpen... waarmee je je telefoon kan opladen. Dus Neemt energie je... In, je, in je kleding. Energie in je kleren, ja zeker. En dan denk je, leuk feitje, dit is weer echt zoiets waar we helemaal niks mee kunnen. Uh, Maar ik ging eens even kijken hoe we überhaupt zitten in de uh, wearables... die ons de energie geven die wij willen, namelijk voor onze kleine apparaatjes. Is dit een markt? Nou, er zijn zijn heel veel uh, wearables die die energie opwekken of die energie geven. Je hebt... Als je over nadenkt, je je wordt gewoon door je lichaamswarmte, kan dat dan... In je kleding en dan. Nou, moet ik, zo ik, zal, ik, ik ga heel kort proberen uit te leggen hoe dit werkt. Ja. 
Het, het zijn eigenlijk gewoon hele kleine batterijen. Het zijn uh, glasvezelbatterijtjes. Het zijn heel klein die... Uh, die dus in je, die, die bepaalde, bepaald materiaal, je hoort het al, ik ben niet heel erg thuis in energie, maar die een bepaald materiaal <lacht> hebben die je door je kleding heen kunt weven. En wat ze nu hebben ontdekt, want normaal gesproken, er waren al kleine microvezelbatterijen, maar die waren altijd recht en die waren niet bewegelijk. En deze universiteit, deze wetenschappers hebben een batterij van echt meters lang weten te ontwerpen, die dus ook nog flexibel oh. is en die tegen water kan. Dus nu kun je het op die manier dus door je t-shirt heen weven in plaats van dat je het ergens op een sokje hebt, zodat er een lichtje van je sokje afbrandt. Ja. Um, en je kunt het dus opvouwen, je kunt het wassen, je kunt het eigenlijk gewoon dragen. En hoe laat je dat dan op? Ja, dat weet ik eigenlijk dus niet. Dat ben ik, daar, daar ging ik dus naar op zoek. En volgens mij zijn ze daar dus nog niet achter. Oh, dus het is gewoon een e Maar het is wel de... Zonne-energie? Ja. De, um, kijk, ik denk, je kunt niet zo heel veel opladen met een t-shirt. Maar je kunt dus met één zo'n t-shirt... kun je dus zeven iPhone 12 Pro Maxes opladen. Zeven? Waarom? Dat wat? zijn er behoorlijk wat. Maar dat past toch niet in nee, een shirt? Nee, niet tegelijk. Maar dat is een beetje de, de capaciteit Zo die zo'n oh, t-shirt nee. heeft. Okay, en ze okay. hebben geprobeerd om zoveel mogelijk hiermee op te laden. En na 500 keer die, dat batterijshirt te hebben gebruikt... heeft dat shirt nog steeds 90% van zijn batterij, batterijcapaciteit. Dus het wow. werkt ook wel echt. Ah, dus je kunt hem ook wel weer echt ja, opladen. Ja, je, kun, ja. je kunt hem echt opladen. Je kunt er ook echt wel wat mee. Ik denk dat dit voor heel veel mensen handig is. Je loopt altijd te close met zo'n powerbank. Ja, ja. kan je niet meer vergeten als je hem gewoon aan hebt. Ja. Maar jongens, maar is het ook kan me niet wil je dit? Wil is het je dit? duurzaam? Is, is het, het duurzaam? Wil je een... Kijk, hoe ver gaan we? Ja. Willen we in ons borstzakje van ons t-shirt graag onze telefoon kunnen opladen? Dat is een beetje... Ja. Dat, dat betekent Ik vrees dat het misschien iets is wat we van nu zeggen. Nee, hoeft niet. En dan stiekem, toch over een paar jaar, dat, dat, dat dan iedereen het toch wel weer doet. Ja, maar het is toch goed, dat als, je, iedereen vond de Airpods aan het begin ook had jou, heel raar. Ja, als, als mensen mij hadden gevraagd, uh, tien jaar geleden, wil jij, een, uh, of twintig jaar geleden, toen ik acht was, wil jij uh, een soort van sociaal netwerk waarbij je foto's kan uploaden en, uh, en dat mensen dan likes ja. kunnen geven, had ik ook nee gezegd. Ja, maar ik denk niks. wel dat het verschil zit in, wil je iets wat nog niet bestaat? Of wil je weer verder proberen te komen in dingen dicht bij elkaar brengen? Want ik was dus gaan zoeken naar de andere bijzondere wearables die er zijn. Je hebt, uh, bad... je hebt badpakken die je waarschuwen als je je moet insmeren. En je hebt uh, nou dus normale sokjes met, lichten en zo, met lichtjes en zo. En je hebt uh, yoga sportkleding die je waarschuwt als je een andere positie aan moet nemen. En die zich What? meer vormt naar de positie waarin jij zit. Oh, dat lijkt me wel handig. Maar nee. Ja, maar... Nee. Voor mij is het echt de vraag... moeten we niet op een gegeven moment stoppen... met de hele tijd alles dichter bij elkaar willen brengen... en alles maar het zijn een beetje van die nog nut... optimaler te maken? Ja, dat. Ja, dat vind ik ook wel weer conservatief, hè, jongens. Kijk, als er, als er gewoon, uh, het is gewoon een kwestie van... Uh, om weer in economische termen te blijven. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Als mensen dit willen, dan... Uh, ik ja, denk dat het een beetje een nutteloze uitvinding is. En dat uiteindelijk... Want hoeveel, hoeveel kost er een uh, shirt? Dat is, dat is, zij hebben nu gewoon onderzoek naar gedaan. Oh, van, ja, kan het, dit? Kan. En, is het nu mo is het mogelijk? Er zijn ze achtergekomen. En dan is het nu natuurlijk de vraag, gaat het ook de markt op? Oké, okay, ik denk niet dat ze bij de gierige Hollanders moeten beginnen. <laughs> en de nuchtere Hollanders. Nee, 4,99 euro H&M zal het niet worden. Nee, nee, de HEMA. Ik denk niet dat ze heel snel uh, over zullen stappen. Maar wie weet, hè, wordt het op, uiteindelijk zo makkelijk en toegankelijk... Ja. dat het gewoon in ieder kledingstuk zit. En dat we het niet meer anders kennen. Ja, wel ja, gek om over na te denken. Ja. Ik ben benieuwd. Het is op zich wel handig. Nooit meer je oplader bent. Ja, nou, kom je op. Ik ben voor. Ja. Schaf er eentje aan. Ja, flip jij. Uh, 
Nou, jij maar weten waar ik het haal. Hey, uh, dank jullie wel, Flip en Sophie. Dat was het weer voor deze week. Bedankt. En dank voor, voor het uh, actuele nieuws. Dat er uh, in de meeste headlines toch niet genoeg naar voren is gekomen. En de volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En uh, vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op uh, de Grams. Op uh, at dit wil je weten podcast met een mooie foto van een uh, gestrande vrachtwagen onder een Vinkveens viaduct. Tot volgende week. Dag. Doei doeg. doeg.